0: Todos sabemos que las dietas a largo plazo no funcionan y suelen tener efecto rebote, pero ¿por qué insistimos en hacerlas aún sabiendo que estos resultados increíbles no perdurarán en el tiempo? ¿Será necesario que cambiemos de enfoque y en lugar de someternos a sacrificios cortoplacistas, cambiemos nuestro estilo de vida? Bienvenido a Punto y Aparte, el podcast de Meli. Un podcast donde hablamos acerca de alimentación, nutrición, hábitos saludables, pérdida de peso, psicología de la alimentación y la ciencia detrás de los alimentos. Soy Melissa Ramírez Gómez, ingeniera química y magíster en ciencia y tecnología de alimentos. En este podcast tratamos puntos cruciales relacionados con los alimentos y la forma en la que nos alimentamos y nos apartamos de los mitos, la desinformación y los datos que no están basados en ciencia. Hola, te doy la bienvenida al primer episodio del podcast de Meli, Punto y Aparte. Antes de empezar este episodio quisiera explicarte por qué se llama Punto y Aparte y es que eh, palabras más, palabras menos, en este podcast trataremos algunos puntos eh, de los alimentos y de la alimentación basado en ciencia y en evidencia científica y nos vamos a apartar de los mitos y de la información que nos llega por medios no verificados, así que bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Estoy segura de que la mayoría de las personas hemos intentado hacer dieta por lo menos una vez en la vida, y aunque en la mayoría de los casos recuperamos el peso perdido o incluso ganamos algunos kilogramos de más, seguimos creyendo en aquellas promesas típicas de baja 10 kilogramos en 3 días que pueden llegar a ser peligrosas para nuestra salud. Cuando nos dicen la palabra dieta, lo primero que se nos viene a la mente es un déficit calórico, es decir, comer menos, restricciones, etc. Sin embargo, dieta hace referencia a la forma en la que nos alimentamos habitualmente, pero socialmente nos acostumbramos a llamar dieta a esos esfuerzos que hacemos durante un periodo determinado de tiempo, usualmente corto, con un objetivo específico que suele ser pérdida de peso. Existen millones de formas de hacer dieta, algunas restringen un macronutriente, otras priorizan su consumo, algunas otras son tan absurdas que limitan el consumo a menos de un tercio de las calorías que necesitamos para funcionar y muchas otras se vuelven comunes porque se ponen de moda. Y es que quien no ha intentado bajar de peso? Tal vez son las redes sociales, tal vez es nuestra inseguridad, Tal vez es la idea de llevar una vida saludable, o simplemente se trata de nuestra baja autoestima. Sea cual sea la razón, casi siempre estamos intentando bajar de peso. Y bajar de peso, un simple balance de materia, lo que entra es igual a lo que sale más lo que se acumula, todo menos simple. A esta ecuación debemos sumarle los momentos en los que confundimos el tener hambre con cualquier otra emoción que estamos sintiendo además del gasto calórico que hacemos día a día, hagamos o no hagamos ejercicio. Creo que yo ya perdí la cuenta de cuántos años llevo intentando bajar de peso. Dietas restrictivas, ejercicio, ayuno intermitente, conteo de calorías y muchas cosas más se convirtieron en mi día a día. No puedo decir que las cosas que he hecho no han funcionado, porque sería mentirles. Siempre que me lo propongo, de alguna manera lo logro. Sin embargo, lo que consigo bajar no suele durar y en el corto plazo vuelvo a mis hábitos que me hacen volver al peso al que mi cuerpo se acostumbró. La mayoría de dietas fallan simplemente porque no podemos adherirnos a ellas. Son tan restrictivas que nuestro cerebro va acumulando las ganas de saciar nuestros instintos y al final solemos tener atracones o volvemos a alimentarnos de la forma que lo hacíamos antes de iniciar. Actualmente, luego de toda la evidencia científica, Sabemos que las dietas a largo plazo no funcionan y que algunas pueden tener efectos nefastos en nuestra salud. El nuevo enfoque se trata de cambiar nuestro estilo de vida, no hacer dietas transitorias sino mejorar nuestra relación con la comida, tomar decisiones informadas acerca de los alimentos que consumimos, alimentarnos intuitivamente, seguir algunos consejos como limitar la cantidad de ultraprocesados o incrementar el consumo de frutas y verduras, evitar el azúcar añadida, incrementar nuestro consumo de fibra, entre otros. ¿Pero realmente podemos cambiar nuestro estilo de vida? Personalmente, como te decía anteriormente, tengo un historial bastante largo con este tema, pues a pesar de que cuento con mucha información, he leído libros al respecto, conozco los fundamentos de ciencia de alimentos y sé distinguir lo que se considera bueno o malo para mi salud, continúo tomando decisiones perjudiciales para ella. Esto, en gran medida, se debe a que le doy prioridad al placer de saciar mis antojos en el instante que surgen, en lugar de analizar los efectos que traerá para mi organismo en el corto y mediano plazo. El punto es que analizar la relación que tenemos con la comida es un buen punto de partida para empezar a cambiar nuestro estilo de vida. Informarnos de fuentes confiables acerca de lo que solemos consumir, sus ventajas y desventajas, probar nuevas cosas y evitar la cultura tóxica de dieta de las redes sociales. Reconocer que somos seres humanos y que la alimentación, más allá de ser la información biológica que le damos a nuestro organismo para funcionar, es parte de los placeres de la vida, de nuestra cultura y de nuestra felicidad. Para terminar, te recomiendo que evites las dietas y prefieras empezar por tomar pequeñas decisiones repetitivas que tendrán grandes consecuencias a futuro. Gracias por el tiempo que dedicaste para escuchar este episodio. Espero que la información sobre la que hablamos hoy haya sido útil para ti. Si disfrutaste este episodio, no dudes en compartirlo con tus familiares y amigos además de calificar el podcast en la aplicación que utilizas para reproducirlo. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerda vivir un día a la vez, conectar con tu cuerpo y disfrutar del camino que estás recorriendo.